0: Теория заблуждений. У микрофона Илья Харвамов. Здравствуйте. На связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен, приветствую приветствую. А я напомню телефон прямого эфира, плюс семь четыре девять пять девять и плюс семь девять шесть восемь семь Есть также приложение Радио Спутник и Телеграм-канал с таким же названием. Можно с помощью бота задавать вопросы и с помощью этого ресурса. Армен, Но, конечно надо начинать с ударов по территории Украины, по энергетическим объектам. Очень много информации идет из самых разных регионов и Киев, и Киевская область, Львовская область, Одесская область, Винницкая, где-то полностью нет света, где-то частично, где-то нет водоснабжения. Вот э, пишут о том, что и часть Молдавии осталась без электричества, но она запитывалась, понятно, э, с территории Украины несколько... Э, атомных станций испытывают проблемы, но не потому, что они были обстреляны, а в силу того, что просто им некуда электроэнергию передавать объекты, выведенные из строя. И вот, смотрите, секретарь СНБО Украины Данилов на этом фоне говорит, что переговоров не будет только через прицел силы обороны. Вот Киев напрямую связывает обстрелы с началом переговоров, которых, по его мнению, добивается Москва. Правильная ли это постановка вопроса?
1: Ну, во-первых, я вас должен поправить. Э, никаких э, сегодня прилетов не было, ни одного, в принципе. Я а что знаю, же чуть... это? Ну, подождите. Они сегодня, с самого раннего утра, тиражировали заявление со ссылкой на британскую разведку, что у русских закончились вообще ракеты. И гера не закончилась. Больше ничего нету. Поэтому, громадяне, спим спокойно, расходимся... Офис президента Зеленского о нас думает. Секретарь СНБО Данилов опроверг утреннюю информацию? Подоляк опроверг утреннюю информацию? Зеленский опроверг утреннюю информацию? Кто-нибудь вообще? Если не опровергают, значит ничего не было. Поэтому я mm -hmm. не понимаю, чем они недовольны в этом случае. Второе. Но им же президент страны сказал... Мы вам вот под прямая цитата 24 февраля 2022 года мы вам покажем настоящую декоммунизацию. Вспоминаем, что сказал Ленин 20 декабря 1922 года, что есть э -э коммунизм? Это советская власть плюс электрификация всей страны. Всей страны. Коммунизму, э, вернее, советской власти у них нет 31 год. Сегодня в результате всех телодвижений они прощаются с главным наследием советской власти, со светом. Поэтому претензии опять-таки пусть адресуют Зеленскому сотоварищей. Э, третье, что касается переговоров, это опять перекладывание с больной головы на здоровую. Эти переговоры нужны прежде всего Соединенным Штатам, а равно как и союзникам, которым необходима тишина, потому что экономическая ситуация адова, и ровно для этого туда ездил господин Салливан со всеми вытекающими отсюда последствиями, даже больше того, ровно для этого он потом уже звонил еще раз Зеленскому, интересовался, дошли ли его слова до черепной коробки э, любителя колумбийского порошка. Судя по всему, не дошли. Но хорошо, значит, тогда придется принуждать силы к возвращению головного мозга. Потому что все разговоры, они бессмысленны. К сожалению, к огромному здесь запущенный случай. Здесь до тех пор, пока ты силовым путем вопрос не решишь, паровоз с этого перрона не двинется. Конечно, тут параллельно уже начались в телеграм-каналах, у нас же полно гуманистов-дебилов, которые стали орать, что таким способом вы не, принуди, не сможете принудить Украину к переговорному процессу, а скорее наоборот, значит, это население будет проклинать не Зеленского, а русских. Извините, пожалуйста, они 30 лет чем занимались в массе своей? Кто выбирал Порошенко и Зеленского? У меня вопрос. Это что, марсиане э, э, прилетели и проголосовали на избирательных участках? Или, может быть, Армен Сумбатч с уважаемым Игорем Харламовым скатались туда на дрезине и за каждого во Львове ровно Ивано-Франковске э, тыкали бюллетени в урны? Это может быть э, какое-то другое население, не то, которое радовалась на концертах «Квартала-95» с хамскими абсолютно по отношению к Донбассам зарисовками. Это, может быть, другое население жрало за обе щеки колбасу бандеровскую и консервы сепар в масле. Но если по-хорошему не получается, тогда остается только сила. И последнее. А то уже тут начались рыдания, обидели «Шестой интернационал» – госпожи Санду, Гаврилицу, Спыну, Гросу и всех прочих проходимцев, которые сидят в Молдове. Просите, пожалуйста, а это не те ли, случайно, политики, которые запрещали георгиевскую ленточку? Это не те ли политики, которые устроили террор против политического инакомыслия? Это не те ли политики которые обанкротили сейчас свою промышленность. Вот мне сегодня рассказывал коллега со спутник Молдова. Тяжелые подробности. А параллельно выясняется, что, оказывается, газ в республике есть. Просто они его через Украину толкают э, в Европу. Поскольку покупали его со скидкой, то представляете, да, по рыночной цене, э, какое парное с тысячи кубометров сразу оседает в карманах. Вот это, вот это я должен жалеть, да, существо, маю Санду и Гаврилицу? Нет, не бывает наказания без вины. Правильно очень сказано в фильме «Место встречи изменить нельзя». Да, может быть, это жестоко. Я согласен с этим, и вполне может быть, что мои слова будут звучать очень цинично. Я это готов принять. Просто на другой чаше весов, извините, 8 лет мучений Донбасса. Я не понимаю, почему я не должен переживать за русских людей на Донбассе, но должен рыдать за то, что Майя Санду будет сидеть без света. Да пропади она пропадом. В конце концов, она орала, что она купит у Румынии. Пускай идет и покупает. В чем проблема? Денег нету? Но ну, извините, тогда пусть научится себя вести. У нищих духом не должно быть слуг. Эта история э, тянется на протяжении многих лет. Поэтому мне не жалко. Могу еще раз отсказать, не жалко. У меня жалость только, извините, к людям русским на Донбассе, в Запорожье, на Херсонщине. Вот их мне жалко. Потом, когда будет покаяние других, я начну других жалеть. А, извините, без покаяния нет, я не Господь Бог.
0: ФСБ сообщает о предотвращении диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области. Ну, мы знаем, что и Белгородская область подвергается разного рода воздействию, скажем так, извне. Вот, на ваш взгляд, все-таки, насколько высока вероятность того, что на разные регионы России распространится вот вся эта история с подготовкой диверсии, или это какие-то точечные вещи, которые вполне можно предотвращать?
1: Ну, я больше, чем уверен, что э, Украина будет стараться что-то делать, до чего дотянется. Они же уже многократно об этом говорили. И зачастую ошибка, э, в том числе вот этот э, ура-патриотизм в медиасфере, состоит в том, что это не хотят воспринимать всерьез. Это напрасно. Любого противника, любого абсолютно надо воспринимать серьезно. Поэтому, если существуют такие заявления политического руководства Украины, силовые структуры обязаны на это отреагировать, они этим занимаются, регулярно ловятся готовящие террористические акты со всеми вытекающими из этого последствиями. Я считаю, что эту работу ни в коем случае нельзя останавливать. Лучше перебдеть чем добдеть, Тем более, что у нас уже был с вами печальный опыт недобдения. Это я имею в виду Крымский мост. Но мне кажется, что в массе своей мы не глупы. Поэтому давайте будем, если у нас не получилось учиться на чужих ошибках, давайте хотя бы на своих научимся.
0: Европарламент принял очередную резолюцию, которую можно назвать антироссийской. В данном случае речь идет о том, что Россия называется государством спонсором терроризма и государством, которое использует террористические методы. Ну и звучат, естественно, в Европарламенте призывы с девятым пакетом санкций поплотнее поработать, ну и в целом изоляцию Российской Федерации усилить. Вот в Госдуме, например, считают, что это просто некий метод отвлечения внимания от на «Северных потоках» и вот этих э, трагических инцидентов с российскими военнопленными, вот согласны ли вы с такой постановкой вопрос? Или какие-то уж совсем далеко идущие планы выстраивают в Европарламенте?
1: Ну, во-первых, этот документ юридически ничтожен. Я пока еще не видел ни одного человека э, вот за последние месяцы, кого интересовало, что там происходит в ПАСЭ, у БСЕ, э, Венецианской комиссии в Европарламенте и во всех других учреждениях. Это первое. Второе. Конечно, Европа таким образом пытается изменить информационную волну. Но не по поводу даже северных потоков. Этого уже очень мало в медиасфере. Единственное, вот сегодня BBC что-то вдруг решила показать на повреждение, И уж тем более не по поводу расстрела российских военнопленных. Но на это им точно наплевать абсолютно. А скорее всего здесь идет отвлечение внимания от экономических очень серьезных сложностей, потому что очевидно, что та статистика по инфляции, которая была оглашена европейскими структурами, она способна испоганить настроение кому угодно. Ну, например, в Австрии крупнейшая инфляция с 1952 года, в Бельгии крупнейшая с 75, -го. в Британии инфляция 101, в Германии 10. Вы понимаете, да, что это чудовищные цифры, учитывая, что до 24 февраля не было ни единой предпосылки для такого серьезного экономического спада. И чтобы вот если когда обыватель задаст вопрос: "Ну, блин, ну что же такое-то? Почему все дорожает?" но мы хотим жить по-другому, по-человечески, я ему скажу, ну как, ну мы же вот пошли навстречу вам, мы вот целую Россию признали целым государством спонсором терроризма. Да, скажет обыватель, а почему это никак не отразилось на покупательной способности, ну и на что он получит ответ, Но ну не все сразу, мы же работаем над этим, вы же не можете сказать, что мы просто сидим, мы действуем, подождите немножко. Ну, немножко это же тоже понятие растяжимое. да? И год можно немножко ждать, а можно ждать немножко 10. Вот, например, сколько будет ждать потом после всех этих событий Украины, это вопрос вообще философский. Потому что, например, сегодня была пройдена ими точка бифуркации. Минус 70 процентов. Сразу. Вот. Но тем не менее. Ведь это же никому не интересно обсуждать, да? А вот Россия... Государство спонсор терроризма, и это вот почему-то вызывает у них интерес какой-то.
0: Вот обсуждается последние месяцы, ну, с какой-то завидной регулярностью, но правда, в такой амплитудный характер носит это обсуждение, признают или нет Россию государством, спонсором терроризма в США. Ну, естественно, разные точки зрения звучат весьма аргументированно. В общем, американцам это, скорее всего, невыгодно, потому что там масса будет ограничений, связанных в том числе и с их партнерскими отношениями со многими Не странами. Не признают. Да, то есть эта, эта тема снята с повестки, вы думаете, да, на данный момент? США. Ну,
1: смотрите, Соединенные Штаты хотят подразорить Европу, а не подразориться самим. Потому что признание России спонсором терроризма автоматически повлечет необходимость для части бизнеса заканчивать схемы. А бизнес к этому американский не готов. Поэтому это пускай европейцы страдают, пускай европейцы там воят какие-то потолки, на газ и на нефть. Потому что американцам-то с газом попроще, да, они же у России не покупают, но только СПГ-шки. Вот. Но и тоже это не, не афишируется особенно. Об этом мало просто говорят. Совсем. А Европа пускай потом выйдет на папер. Чем больше производств из Европы переедет, например, в Соединенные Штаты, тем лучше они укрупняют свою экономику. Они не обязаны думать о ком-то. Ну, вспомните, на прошлой неделе. Было чудесное заявление министра здравоохранения Соединенных Штатов, который сказал, что даже если в Европе взорвется ядерная бомба, чего вы дергаетесь, да же все равно не долетит. То есть, понимаете, вот, вот плоскость э, решения задачи, ну отсюда и надо исходить.
0: А вот еще большая тема. Тут в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о полном запрете любого вида деятельности Русской Православной Церкви на территории Украины. Но, естественно, после обысков в Киево-Печерской лавре, кстати, не только в ней, там еще в нескольких монастырях были обыски в другой области, в другом регионе. Но, естественно, встает вопрос, не начался ли какой-то большой передел. Потому что Украинская Православная Церковь летом приняла документ о самостоятельности о независимости от РПЦ. И тем не менее, вот э, такой законопроект внесен в Раду. А, есть, да, и... есть еще ПЦУ, я просто читателям скажу. Это Православная церковь Украины, которая расколь... раскольничьей считается. Вот что, что происходит? Что ждать дальше?
1: Ну, смотрите. Первое, да, решение о независимости церкви вообще -то, принимается на соборе. Это же не условно, что вот вам не понравился этот пивняк, и вы пошли в другой. Но это несколько на другом уровне все должно делаться. Это первое. Второе. Там помимо ПЦУ на государствообразующую религию претендует, например, греко-католическая церковь. Плюс есть еще нигде никем никогда не признаны, но тем не менее гужующиеся по Украине, ну в частности в Одесской области они есть, так называемые катакомники. Третье. То, что внесен законопроект Верховную Раду, это продолжение истории Порошенко. Это то, что Зеленский хотел отменить, но в результате он сам будет заниматься тем же самым. И, наконец, четвертое, это самое главное. Просто отжатием имущества храмов, монастырей, икон и загона условно православного люда в другие храмы здесь дело не ограничится. Здесь будут суды над священниками и иерархами Украинской Православной Церкви. И эти обыски, которые вчера проводились, Сразу после них начались допросы. За вчерашний день было более 50 допросов, подавляющее большинство из них с использованием полиграфа. Подобного рода церковных гонений не было с 1937 года. Это опять же к вопросу о декоммунизации, да, которого они провели. Вот Емельян Ярославский в аду, наверное, просто аплодирует. Зеленскому товарищей, которые это устроили. Ну и последнее, да, потому что по этому поводу тоже много глупостей уже написано. Что это типа СБУ само решает, а Зеленский не в курсе. Ну да, ну да, обыски в Киево-Печерской лавре в принципе невозможны без санкций высшего руководителя государства. И это мне подтвердили сегодня информированные киевляне.
0: Вот напомним читателям, слушателям, прошу прощения, но ну и читателям, собственно говоря, социальных сетей, телеграм-канала, что... Ярославский Эмильян главным был борцом с религией в Советском Союзе, антирелигиозной пропагандой занимался, но ну, и много чем прославился в, в плохом смысле слова. Вот все-таки, если завершить о, о церкви разговор, возможен ли действительно силовой какой-то отъем храмов? То есть, насколько это насколько в этом может быть задействованы СБУ, и другие структуры, такие специальные силовые.
1: Подождите, Игорь, а почему
0: возможен? Илья, он каждый Илья.
1: день. Он каждый день происходит. Каждый день отжимают церковь, храм. Некоторые вскрывают ломами. Священников выгоняют. Это происходит ежедневно. Да, просто сейчас столько событий, связанных с Украиной, что эта тема она не особенно в пиаре. Но тем не менее, если посмотреть, это регулярно. Кроме того, регулярно звучат призывы устроить суды, над авторитетными священниками, ну там над Ануфрием, над Агафангелом, над многими-многими другими. Этот процесс идет. Просто, к сожалению, к огромному, Да, он останется ну, до тех пор, пока будут продолжаться боевые действия, он будет, конечно, в тени. Хотя потом придется с ужасом взирать на абсолютный разгром э, православия. Абсолютный. На Украине. Mm -hmm.
0: В западных СМИ написали, что Валерий Герасимов, начальник российского генштаба, вот якобы контактировал с главой военного комитета Уже НАТО. А Опровергли, да. Это совершенно верно. Да, опровержение есть, но вопрос э, в другом. Вопрос заключается в том, а сохраняются ли, на ваш взгляд, вообще какие-то контакты с НАТО, с Западом по военной линии? Нужны ли они вот на этом этапе?
1: Конечно, наверняка сохраняются. Но, слушайте, они были и в эпоху Карибского кризиса. Но не так давно, насколько я помню, министр обороны Соединенных Штатов звонил Сергею Кожугетовичу, сколько это там месяц назад было. Думаю, что да, сохраняются, но также больше чем уверен, что те утечки, которые периодически возникают в разнообразных СМИ, не имеют вообще никакого отношения к реально обсуждаемым вопросам. И это хорошо, и правильно. Не надо превращаться коллективно в Украину, где это доходит до абсурда, где секретное заседание у Зеленского, например, да, по работе Ломов. А уже через 15 минут после этого все знают все подробности, кто что предложил, кто в какой последовательности выступил, и так далее, и так далее. Но это же не политика. Это просто балаган откровенный.
0: Расхожее мнение такое существует, что вот, дескать, военные знают э, э, цену любым конфликтам, применению оружия, поэтому между ними контакты ну, вот, как бы продуктивные и, и, и полезны. Но вот на ваш взгляд, все-таки военные, они субъектны в, как, в какого-то рода переговорах? Или, в общем, они исполняют все-таки прежде всего волю политиков?
1: Ну, понимаете, в разных странах по-разному. Мы с вами до сих пор не знаем, кто именно управляет Соединенными Штатами. Но ведь очевидно, что старик Байден не в том психофизическом состоянии, что есть некий какой-то орган, назовем его Политбюро, кто туда входит, мы с вами не знаем, кто отдает там указания, кто отдавал указания, например, начать срочно экспорт оружия на Тайвань. Вот, Игорь, вы знаете этого человека? Я вот, например, а нет, не я знаю. В курсе. <�uates> ну, так то же самое со всем остальным, да, есть как бы политика клоунская, да, это то, что мы видим в Германии, где есть вот Анна Лена Бербак, ей даже не надо притворяться умалишен, у нее это уже все давным-давно обозначено. Есть страны, которые достаточно консервативны с этой точки зрения. Если вы про Россию, то мне кажется, что основной принцип армии вне политики со времен Петра никак не трансформировался, ни в какую сторону.
0: Вот э, минутку у нас до перерыва осталось э, то, что Анжей Дуда, президент Польши, это в, другом, в другой стороне света, что называется, это не Соединенные Штаты, сказал, что он не хочет никоим образом войны с Россией за Украину, но это стало достоянием публики. Вот можно ли то же самое отнести к американской элите, к той, которая принимает решение?
1: Конечно, никто не хочет войны серьезно. То есть одно дело это воевать до последнего украинца, и потом скинуть этот чемодан без ручки, как был скинут э, Афганистан э, летом прошлого года. И совсем другое дело это самим э, в этом участвовать. И, и без того финансовые потери э, слишком большие. А народонаселение, так это вообще никто не простит. Ну, потому что зададут вопрос: а что вы это делаете? Но ну, вы серьезно хотите э, вторгнуть мир в ядерную войну? Ну, вам каждый человек скажет, что нет, конечно, нет. Это просто хутор используется как бесконечный резервуар для этого. Но, к сожалению, к огромному донести до населения Украины простую мысль невозможно.
0: Делаем перерыв на несколько минут в эфире Радио Спутник, писатель, публицист, политолог Арман Гаспарян. Теория заблуждений.